1: 39 minuti e 29 secondi buongiorno da Lucia Coppa ieri in uno dei suoi ultimi discorsi pubblici prima di passare alla guida della Banca Centrale Europea il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi ha lanciato un nuovo forte appello per rilanciare la crescita bisogna agire con rapidità soprattutto basta fazioni e veti incrociati senza crescita, ha detto Draghi sono a rischio anche i conti è stato già perso troppo tempo e l'invito ad agire subito è arrivato anche da Bruxelles dal presidente della Commissione Europea José Barroso che ha presentato il piano salva banche la roadmap per fronteggiare le crisi del debito sovrano il piano prevede una ricapitalizzazione urgente delle banche l'anticipazione di un anno dall'entrata in vigore del fondo salva stati permanente e la minaccia di commissariamento dei governi che sforano i conti e il percorso indicato da Barroso è piaciuto subito alle borse che hanno chiuso tutte in rialzo. noi ci colleghiamo allora con la nostra redazione di Milano Marcio Guaglino, buongiorno buongiorno allora, reazioni molto positive in Europa Wall Street, Te ne parliamo subito, prima però vediamo come stanno andando le borse asiatiche.
2: Stanno andando bene le borse asiatiche, proprio ancora sulla scia della giornata positiva in Europa e negli Stati Uniti. Diamo qualche dato per quello che riguarda il Nikkei, si sta avviando la chiusura con un progresso dell'1,01%, bene anche, ancora meglio, anzi, eh, Lang Seng di Hong Kong che sale a metà seduta dell'1,91%. E'
1: ieri è andata particolarmente bene a Piazza Fari.
2: Sì, indubbiamente diciamo che tutte le borse europee sono state positive, in particolare con progressi oltre i due punti percentuali per quello che riguarda. Parigi e Francoforte. Milano è andata molto bene con un guadagno del 2,93% per quello che riguarda l'indice principale, il FUZIMIB. E ehm, vorrei segnalare in particolare il fatto che nelle ultime 5 sedute il progresso dell'indice è stato dell'11%, una performance mensile addirittura del 22,50%.
1: E di questo clima positivo ieri ha beneficiato anche l'euro, come è quotata adesso?
2: E ha recuperato quota 1,38 nei confronti del dollaro, ovviamente c'è maggiore fiducia e quindi anche l'euro si rafforza.
1: Grazie a Marzio Quaglino. E ora cambiamo argomento, parliamo di agricoltura. La Commissione Europea ha approvato ieri la riforma della PAC, la nuova politica agricola comune. Una riforma attesa da tempo che fa molto discutere il mondo agricolo italiano. Noi siamo collegati con Marzio Quaglino. Mario Guidi, Presidente di Confagricoltura. Presidente, buongiorno.
3: E buongiorno a voi.
1: Allora, Presidente, la decisione di Bruxelles sostanzialmente modificherà i criteri di assegnazione dei pagamenti diretti agli agricoltori, uniformandoli in tutta l'Unione Europea sulla base dell'aiuto per ettaro, invece che dei pagamenti proporzionali alla produzione storica di ogni azienda, secondo un sistema che ancora oggi è applicato in molti paesi, tra cui l'Italia. Presidente Guidi, che impatto avrà questa nuova riforma sull'agricoltura italiana?
4: Purtroppo se l'impianto normativo rimane di questa tipologia, l'agricoltura italiana si troverà a perdere qualcosa come 300 milioni di euro eh, di dotazione finanziaria in meno e quindi saranno meno le risorse a disposizione degli agricoltori. In più questo travaso dal sostegno alla produzione alla superficie che appunto penalizza l'Italia non ci consente di essere competitivi come gli agricoltori italiani vorrebbero in un mercato che è sempre più competitivo e quindi temiamo che questo possa penalizzare le nostre produzioni.
1: Il nuovo sistema sarà introdotto in modo graduale dal 2014 al 2020 e in questo periodo, secondo i calcoli che arrivano da Bruxelles, l'Italia perderà 285 milioni, in pratica il 6% in meno sugli aiuti che arrivano dall'Europa, è un problema?
4: Esattamente, come dicevo è un problema ma anche questa gradualità non corrisponde ai fabbisogni degli agricoltori perché si muove secondo una dinamica che è molto più simile a quella dei paesi neocomunitari. La necessità di avere un'unica Europa unita anche dal punto di vista agricolo dovrebbe essere temperata dalla considerazione che ogni Stato membro ha le sue peculiarità, L'Italia ha investito sulla produzione, sul lavoro, sulla qualità dei propri prodotti e questa riforma che noi attendevamo da tempo non va affatto in questa direzione. Ci sono tuttavia ampi margini di miglioramento perché parte oggi una discussione che durerà addirittura un anno e mezzo.
1: E quindi ci sarà tempo per vedere di modificare qualcosa. Comunque voi, ne accennava lei prima, uno dei capisaldi che voi chiedevate era misure per la competitività. Che cosa in particolare?
4: Beh, c'è una necessità di, essere, di internazionalizzare le nostre produzioni, di accompagnare alcune produzioni strategiche come la zootecnia, che è la prima industria agroalimentare italiana, e c'è da sostenere un mercato dell'ortofrutta, per esempio, che ha assolutamente bisogno. Di Tra l'altro, sul sostegno del Parlamento europeo, da quest'anno esiste il meccanismo della codecisione che ci consente insomma, di sperare che questa riforma possa essere eh, riformata per così dire
1: ulteriormente Senta Presidente, il Ministro delle Politiche Agricole Romano ha sottolineato che pure se, se non sono stati raggiunti eh, eh, risultati soddisfacenti comunque qualcosa si è fatto e eh, lamentava soprattutto eh, gli obblighi ecologici a carico delle imprese lui dice che potremmo fare delle correzioni secondo lei quanti margini di manovra ci sono?
4: Temo non tantissimi perché eh, questa misura a cui faceva riferimento il Ministro Romano che passa sotto il termine di greening è una misura che eh, per la tipologia di agricoltura italiana in molte aree del paese, soprattutto del centro-sud Italia ma anche nella pianura padana eh, trova difficile applicazione e per cui appunto è una misura che va in contrasto con la capacità eh, produttiva comunque stiamo lavorando con francesi e tedeschi affinché si crei un gruppo di resistenza su questa misura che ci consente insomma almeno di mitigarla, cioè di ridurre questa percentuale di contributo che dovrebbe essere
1: del 30%. Bene Presidente, noi la ringraziamo, buona giornata. E ora ci occupiamo di energie, i rappresentanti dei più grandi produttori di elettricità di tutto il mondo si sono appena riuniti a Roma per fare il punto sulle fonti tradizionali e su quelle alternative. Io do il buongiorno a Roberto Pipan che ci spiega di cosa si è parlato in questo importante meeting e soprattutto chi c'era. I grandi produttori c'erano proprio tutti, venivano da Stati Uniti, Giappone, Australia, Canada, Cina, Sud America e diversi paesi europei. Li ha riuniti l'Ener perché l'amministratore delegato e il direttore generale Fulvio Conti è anche presidente dell'Associazione Europea dell'Industria Elettrica. Ma sentiamo Fulvio Conti, tra le diverse aziende c'è un punto di vista comune sul futuro energetico?
3: Pensiamo di poter spingere alcune scelte strategiche. Sono una maggiore elettrificazione delle economie, crea un volano di sviluppo e di creazione di posti di lavoro e certamente è più efficace nella lotta al cambiamento climatico.
1: Quale sarà in futuro l'apporto delle? cosiddette energie alternative, cioè dell'elettricità prodotta da fonti pulite.
3: Sarà sicuramente importante, continuerà a crescere man mano che si sviluppa la tecnologia che rende sempre più vantaggioso l'utilizzo di fonti rinnovabili, oggi non lo è ancora, per cui sarà bisogno di spingere anche la leva tecnologica nel miglioramento dell'efficienza e del minore impatto ambientale di altri combustibili come ad esempio il carbone, che può effettivamente trattato per essere senza emissioni.
5: Al Summit
1: hanno partecipato anche le grandi imprese elettriche giapponesi. Qual è il loro punto di vista sul nucleare?
3: Continuano a credere che il nucleare sia fondamentale per il loro paese non sembrano intimoriti di voler affrontare questa sfida competitiva anche nel futuro, mentre continuano, evidentemente, come tutti noi peraltro, ad adottare anche altre tecnologie, dalle rinnovabili al gas. È evidente che nella loro logica il nucleare continua ad essere una parte importante del loro mix tecnologico e quindi continuano a crederci e a svilupparlo.
1: E si conclude oggi la nona edizione degli Open Days, le giornate aperte, che Bruxelles dedica al dibattito tra le regioni di tutti gli Stati membri. La Commissione europea ha approvato il 6 ottobre il pacchetto legislativo sulla politica di coesione per il periodo 2014-2020. Si tratta di un insieme di misure che punta a rilanciare la crescita e l'occupazione in Europa con uno sguardo all'Europa del 2020. E' proprio in questo contesto che le regioni si interrogano sul loro ruolo e sulla loro compattezza di fronte alla grave crisi economica mondiale. Mondiale. Mercedes Bresso è la Presidente del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea. Sentiamola al microfono di Marco Sabene. La proposta di
0: budget fatta dalla Commissione è una proposta coraggiosa che permette di fare della politica regionale una vera politica di investimento. Questo per noi è importante. C'era la preoccupazione che riduzione di budget potesse significare riduzione dei fondi per le regioni della competitività, cioè le nostre regioni del nord, oppure riduzione di fondi per le regioni della convergenza, quelle del sud. Abbiamo delle perplessità su questa questione della condizionalità macroeconomica che vuol dire che se un paese nostro potrebbe essere di quelli non rispetta il patto di stabilità, le regioni potrebbero vedersi sottrarre le risorse della politica di coesione. Questo non sarebbe giusto perché noi dobbiamo già rispettare specifiche regole, garantire l'uso corretto delle risorse, rispondere Sulla base di risultati ben precisi non dobbiamo rispondere anche di altre politiche europee.
5: L'Europa ha sempre contato molto su una data fatidica che è quella del 2020. Ci sono delle strategie ben precise, economiche, territoriali e sociali in cui le regioni dovranno intervenire in maniera compatta anche se la realtà regionale in Europa è tra le più grandi al mondo. Noi condividiamo quello che si
0: chiama il progetto Europa 2020, cioè di puntare per lo sviluppo futuro dell'Europa sulla sostenibilità ambientale, quindi tutta diciamo, la green economy. Ovviamente abbiamo bisogno che le, la politica di coesione la accompagni, ce l'accompagni con fondi di investimento importanti. In particolare le eh, regioni europee contano sul fatto che i fondi di coesione di tutti i fondi strutturali europei rappresentano delle politiche di investimento che durano sette anni, cioè che sono certe, anche per Per questo non vogliamo che possano essere messi in discussione.
1: Chi ha competenze professionali guadagna meno, si cura meno della propria salute e ha meno socialità. Lo dicono numerose indagini sulle capacità delle persone, ma fino ad oggi mancano riscontri reali sulle abilità dei lavoratori e sulla loro rispondenza al mercato del lavoro. Ora un'indagine a livello europeo ci dirà quali formazioni e quali capacità sono necessarie per le occupazioni del futuro. Buongiorno ad Amalia Carosi che si trova con il direttore generale dell'ISFOL, Aviana Bulgarelli, l'ente che curerà la parte italiana di questa ricerca dell'Ox che è appena partita in 25 paesi dell'Unione
5: Buongiorno a voi in studio, ai nostri radioascoltatori siamo con Viana Bulgarelli direttore generale dell'ISFOL in questi giorni è partita in contemporanea in tutta Europa un'indagine internazionale sulle competenze degli adulti, a cosa serve una ricerca
6: del genere? Buongiorno a lei e a tutti gli spettatori in questo momento, sta partendo in Europa la valutazione delle competenze degli adulti che ha due funzioni principali. Uno di conoscere. Oggi non sappiamo a livello comparativo internazionale quali sono le competenze degli adulti. A cosa serve sapere le competenze degli adulti? È importantissimo per informare sia le politiche e quindi le decisioni che i governi possono fare rispetto a Far accrescere e a migliorare le competenze degli adulti sia informare i cittadini quando cercano lavoro quando vogliono cambiare lavoro Allora un'indagine pilota voi già
5: l'avete fatta quali sono le competenze da cui oggi non si può prescindere per trovare
6: un'occupazione? Beh vi sono delle competenze che chiamiamo fondamentali sono innanzitutto bisogna saper comunicare comunicare per scritto comunicare oralmente comunicare con gli altri quindi la capacità di potersi esprimere e comunicare con le persone ma anche la capacità di leggere la capacità di fare di calcolo quindi anche le competenze matematiche sono fondamentali in qualsiasi tipo di occupazione però emergono con sempre maggior forza le competenze di saper risolvere un problema importantissimo lavorare con gli altri la capacità di lavorare in gruppo la capacità di avere contemporaneamente un pensiero critico su quello che si fa ma e contemporaneamente di avere l'autonomia nel fare delle scelte ma di farlo collettivamente quindi la capacità di organizzare se stesso ma in connessione con gli altri
5: Per gli adulti di oggi che hanno conseguito titoli di studio come una laurea un diploma ma anni fa però queste competenze sono ancora utili o nel mercato del lavoro di oggi non ne servono altre?
6: Ne servono altre. E già dalla pilota emerge chiaramente che non bastano le conoscenze e le competenze acquisite nell'istruzione iniziale, sia anch'essa di alto livello come una laurea. Bene, ringraziamo il direttore generale dell'ISPOL, Aviana Bulgarelli. Se non
5: ci sono domande da studio, la linea torna a voi.
1: Sì, grazie Amalia Carosi, noi siamo in chiusura. Grazie a Maria, grazie a Santo per l'assistenza al programma. La pagina economica si ferma qui e prima di tutto continua con Pietro Plastina. Da Lucia Coppa, A tutti voi l'augurio di una giornata serena. Appuntamento a domani.